0: Oye, que Paula se las curra mucho Capacidad de alcanzar o cubrir una distancia Capacidad intelectual o de otra índole que permite realizar o abordar algo o acceder a ello En los periódicos noticia obsesión de noticias referidas a última hora Distancia que alcanza un arma blanca o negra Penetración máxima de una partícula en un medio material determinado.
1: Bienvenidas y bienvenidos a RSC,
0: Rescate Sostenible Corporativo.
1: Tu podcast Salvavidas para sobrevivir en la selva de la sostenibilidad sin morir en el intento.
0: Somos Paula Baldó, transformadora sostenible que puedes encontrar en Envaidal.es y Enoc Martínez, estratega de la comunicación que puedes encontrar en enochmm.es Hola, hola Paula.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo sin decir hola, hola? <risa> <risa> Segundo intento.
0: Bueno, lo hemos intentado. La primera vez no ha salido, pero a la segunda ya parece que va bien.
1: Sí, a ver <ríe> si no volvemos a tener problemas técnicos, que también vale. suceden, para que la gente lo sepa, que esas cosas pasan.
0: No pasa nada. Y si tiene que ser a la tercera, para ir al acorde con el episodio de hoy, pues oye, pues, va a que sea no, a la tercera. No pasa
1: nada. A la tercera va la vencida.
0: <ríe> bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy?
1: Pues hoy vamos a hablar de un tema que a las empresas suele traer un poquito de cabeza, que es el alcance 3.
0: Muy bien. Eh, Así suena un
1: poco etéreo. Si no sabe, etéreo, sobre todo si no sabéis de qué estamos hablando. Pero vamos a, a centrarlo ver. en huella de carbono para vale. empezar.
0: Bien, bien. Y entiendo que si es alcance 3, tiene que haber un alcance 1 y un alcance 2.
1: Exacto, y un alcance 1 y un alcance 2, pero las empresas que calculan o tienen intención de calcular la huella de carbono de sus organizaciones, recordatorio importantísimo. Esto es solo... Para emisiones de organización de la empresa, no de los mm. productos o los servicios no, que no hagamos, que es una vale, cosa perfecto. distinta, uh -huh. tienen varios alcances. Es Depende un poco de la extensión hasta dónde queramos llegar. Entonces, el 1 y el 2
0: Cuando dices alcances, es lo que intuitivamente se te viene a la cabeza cuando piensas en alcance.
1: Sí, en realidad sí. En realidad es hasta dónde quiero llegar. Lo que pasa es que hablar de lo que engloba el alcance 1 y el alcance 2, que ahora hago el repaso rápido, es obligatorio cuando haces un cálculo de huella de carbono por cualquier metodología oficial. Y uh -huh. el alcance 3, en cambio, suele ser voluntario. No en todos los casos, ¿vale? La norma, la norma ISO que va asociada a huella de carbono, es así que te obliga a meter el alcance 3. Pero en general suele ser voluntario.
0: Vale. Eh, esto quiere decir que no lo hace nadie, ¿no?
1: Esto quiere decir que lo hace muy poca gente. Nadie, no, no vamos a decir nadie, nadie, pero lo hace poca gente. Entonces, vale. para entender un poco hasta dónde llega cada alcance, que suena un poco redundante la idea, pero bueno, va por ahí. Por un lado tenemos el alcance 1, que son las emisiones directas, es lo fácil de entender, es... ¿Qué emisiones de carbono genero yo en mi proceso, con mis vehículos, eh, con mi las oficina. cosas que yo tengo, con, con pues, si tengo equipos de refrigeración que emiten gases de efecto invernadero? Pues con, con todas esas cosas que yo tengo. o sea Lo que yo tengo así a mi alcance valga la redundancia, <risa> eso es el que sería el uno, que son las directas. Vale. Las dos son las indirectas. ¿Por que vienen de la bueno no iba a decir la electricidad en realidad es de la energía que compro es decir yo no produzco electricidad pero sí la consumo y el uh -huh. proceso de generar esa electricidad en alguna parte del mundo donde se esté produciendo genera emisiones entonces tengo que incorporar el, la proporción de esa generación de energía a mi cálculo y eso sería el alcance 2
0: que yo entiendo que es una cosa relativamente sencilla para él, vamos a decir, la mayoría de las empresas. Porque sí, es un, que...
1: es un proceso bastante bastante asequible y, y accesible porque además es un dato que tenemos. O sea, claro, normalmente tenemos, factura... o sea, tienes la factura de la luz y es luz, si por ejemplo lo que tienes es una caldera de gasóleo o, o un proceso no. o, o unos equipos o unas maquinarias que funcionan con gasolina o, o diésel o lo que sea, esos datos de facturas también los tienes. Entonces, bueno. Mmm. Y además
0: entiendo que los, los, por, los porcentajes, las, las cargas de emisiones está todo eso tabulado y para no sé qué gasolina se sabe cuánto emite. Sí, sí,
1: vale. sí, sí. Incluso a eh, ver, hay cosas incluso que puedes hasta llegar a pedir el dato al proveedor, uh -huh. es decir, el propio. Sí, si por que ejemplo, lo tiene, vamos. Si tú compras porque tienes una maquinaria que funciona a diésel en tu proceso productivo y tienes una algo así, o una máquina de vapor, por ejemplo, o algo así, y algo de un compras poco más a... Me sí. da igual, es que no, no quiero decir ninguna marca, pero bueno, <risa> si tú compras a, a, a una marca de que estás de las de gasolina y diesel, de, de que conocemos todo el mundo, ellos saben
0: lo que implica
1: perfectamente esa esa, esa, esa producción. ¿no? Entonces, así te lo que... pueden decir.
0: Decimos que eh, hacer el alcance 1 y 2 digamos que está bastante sencillo o bastante al alcance sí, de la mayoría de las empresas. De la
1: mayoría de las empresas. Vale. El problema y el dolor y el punch está en el alcance 3, que son otras emisiones indirectas. O sea, y ahí ya es un saco roto.
0: Así, o sea, literalmente,
1: otras emisiones, otras emisiones indirectas. indirectas. Se llama así, otras emisiones indirectas. Pues la, indirectas antes solo se consideraba la, la, pues la energía que comprabas o el vapor o el calor o el frío que utilizas para tu propio uso, pero luego hay un montón de fuentes de emisión que no son tuyas directamente ni son de esas de electricidad, ni calor ni frío, que sí que están ahí y es lo que se entra en alcance 3 y da un dolor de cabeza tremendo pues
0: Ponnos algún ejemplo para que nos hagamos una idea Para que nos de hagamos una idea <risa>
1: Uno de los fáciles y que suelen incluir algunas de las empresas que optan por trabajar en el Alcance 3, los viajes de los, de los empleados, por ejemplo, de trabajo. Los recorridos de trabajo, pues eso, si tienes que hacer muchos viajes de empresa o lo que sea, pues todas las emisiones de esos viajes, que evidentemente el avión, por ejemplo, no es tuyo, es de <risa> Iberia o Bolotea o, o quien sea, no. pues esas emisiones mmm, son, son indirectas. Los residuos que generas también generan emisiones. Entonces también tendrías emisiones indirectas. Ahí. Pero también, eh, ¿qué pase con tu producto o tu servicio? Al final de su vida puede generar emisiones. Mm. Y eso también son indirectas. O en el uso. Si vendes un producto eléctrico, por ejemplo, hay emisiones indirectas asociadas al uso de tu producto. Ahí empieza la chicha. Y empieza ahí a claro, complicarse que, la cosa. es
0: que depende de de a qué se dedique tu organización no.
1: ahí está ahí está ese es el tema entonces una de las cosas que a mí me suelen preguntar es eso que te decía antes de si es obligatorio claro eso es lo primero que una empresa quiere saber. entonces es obligatorio la primera respuesta es en general no pero sí que es verdad que va a depender un poquito de la metodología de cálculo que quieras usar o que te obliguen a usar, porque esto también es importante. Hay veces que mmm, si es para un cálculo nuestro interno o, o es un o es algo que es de, de día a día, o tal, normalmente podemos elegir qué herramienta o qué metodología queremos usar. Y mmm, yo siempre recomiendo, sobre todo al principio, utilizar cualquiera de las que no incluye el alcance 3 como obligatorio. Esa bueno, para es la empezar, realidad. Bueno, Para empezar, para empezar yo no me metería en camisas 12 horas y solo haría la parte obligatoria. Pero sí que es verdad que nos podemos encontrar en situaciones por requisitos de un cliente importante que también gestione todo su tema de emisiones indirectas, que te obliga a ti a calcular las tuyas y a que se las informes y te diga, no, mira, tienes que hacerlo con esta metodología porque es la que utilizo yo. Y entonces, mmm, si te dice en concreto, pues la de la norma ISO, la de, que es la... Siempre me olvido de los números, creo que es la 14.000 algo. Es ¿Algo? una 14 algo. Soy malísima para los números. Eh, pues si te dice esa, pues por narices vas a tener que meter el alcance 3. Entonces, ¿es obligatoria? Mm, depende. depende. ISO 14.064. 64, Ahí iba a decir 67. Y... Y, casi, pero... Es que hay, hay, un, hay muchas, es que las 14.000 son muchísimas. Y yo sé que parece que las consultoras de sostenibilidad y ambientales nos tendríamos que saber de memoria todos los números de las ISOs. Pero mira, prefiero tener otras cosas en mi cerebro que eso, porque es algo que lo puedo consultar siempre que lo necesite.
0: Bueno, y una vez que sabemos que en principio no es obligatorio, a no ser que. Por circunstancias de tu negocio te lo requieran. Te lo requiera,
1: ¿vale? uh -huh. Un
0: cliente, un producto, bueno, por lo que sea. Uh -huh. eh,
1: un país en el que quieras vender.
0: Ah, pues A veces también puede pasar. Eh, vale, eh, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo abordamos?
1: ¿Cómo lo eh... abordamos? <risa> Con calma, paciencia, <risa> en lo primero. Y ahora, ¿esos eso son características? ¿eh? Eso son la, ¿Cómo se llaman? Las mmm, soft skills, ¿no? Calma, paciencia... Sí. Tenemos que enfocar, que esto ya lo hemos hablado otras veces, eh, todo el ciclo de vida del, del negocio. Tenemos que ver qué pasa, lo que se denomina aguas arriba, es decir, de mis puertas hacia afuera antes de que empiece todo el proceso productivo, es decir, donde, pues, mis materias primas, de dónde vienen, eh, cómo vienen, cómo se transportan, si se generan residuos, todo lo que pase para atrás y luego todo lo que pase de puertas afuera de mi casa. Es decir, una vez que yo he sacado fuera ese producto, pues también cómo lo muevo, cómo lo transporto, si se tiene que mantener refrigerado, en qué condiciones y cómo se mantiene refrigerado, cuánto tiempo, eh, qué pasa al final de su vida útil, si por ejemplo tenemos un modelo de franquicia, qué hacen mis franquiciados, que eso podría complicarlo todavía todo esto muchísimo más. Pero también podemos tener en cuenta, y deberíamos tener en cuenta si lo queremos hacer más completo, pues mis inversiones. ¿Dónde están mis inversiones? Hay, claro, hay empresas muy grandes que, aparte de su negocio, tienen su capital lo mueven e invierten, ¿no? Pues, eh, ¿dónde tengo mis inversiones? ¿En qué estoy invirtiendo? y cuándo, ¿Cuáles son las emisiones asociadas a mis inversiones? O si tengo determinadas inmuebles o, o, o demás, pues, ¿cuánto emiten la existencia de esos inmuebles?
0: Claro, por lo que estás diciendo, entiendo que digamos que estás calculando absolutamente toda la huella de carbono de todo lo que vaya asociado a tu organización. A
1: tu organización, exacto. Todo, 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 todo. ¿Qué es lo que...? A ver, evidentemente, eh, todas las metodologías también te lo dicen. Hay que tener en cuenta los, los datos que son relevantes e importantes respecto a, a lo que tú haces es decir no merece la pena volverse loco, coloca intentando saber eh, cuánto eh, cua, cómo viene en qué transporte un material o una materia prima que es el 0,0001 del producto que fabrico yeah. porque no va a ser relevante o sea tengo que mm, centrar un poco sí, en pero, aquellos bueno, por datos lo menos...
0: Por lo menos para empezar tienes que tenerlo todo en cuenta y luego hacer un análisis, un proceso de análisis, proceso decir, de decir, por dónde empiezo, qué partes me interesan primero, qué partes tengo que a lo mejor ver si son relevantes o no. Y ver si
1: son relevantes o no y luego ahí decidir. Entonces, ¿qué es lo que normalmente una empresa suele trabajar habitualmente cuando empieza con alcance 3? El, el caso típico es el de los viajes de trabajo. Eh, hay gente que incluso añade que porque es relativamente sencillo eh, no solo los viajes de trabajo, sino por ejemplo todos los trayectos que hacen los empleados de su casa a las oficinas y de ahí vuelta. Eh, eso
0: es, desplazamientos. Eso,
1: eso es, un, es una cosa fácil. Eh, los productos y materias primas principales que utilicemos también es relativamente sencillo. Y digo relativamente. Bueno, de, depende del, mucho del ciclo, el sector, el ciclo El ciclo de vida
0: del producto, claro.
1: Eh, pues... Pero bueno, es medianamente manejable.
0: Uh -huh.
1: Evidentemente, eh, no es lo mismo una empresa que se dedique a fabricación de móviles o ordenadores que tiene miles de millones de componentes que una empresa que haga, yo qué sé, pues como la que estaba viendo antes, eh, zapatillas deportivas. Quiere decir que tiene, sí, tiene variedad de materiales, pero eso, una docena, sí. a lo mejor, y no. Y no, nos claro, vamos más y no te
0: metas ya en productos como pueden ser frigoríficos, que tienen incluso gases que sí. requieren una eliminación bastante delicada.
1: ¿Mancada? Sí, exacto. Otra cosa que se suele hacer bien y suele ser relativa también bastante más sencilla de ir incorporando, eh, la relacionada con los residuos. Si tenemos un buen sistema de gestión de residuos interno, que normalmente cuando llegamos al punto de huella de carbono, ya solemos tener trabajado el tema de los residuos desde hace tiempo, o eso debería ser. Eh, también es fácil, también es fácil conseguir la información porque nuestros residuos están registrados, vamos a tener nuestro libro de residuos, ¿verdad empresas que tenéis vuestro libro de residuos?
0: Sí, sí, sí. Ya te digo yo y todos los que nos escuchan lo tienen. Todas no
1: las empresas que nos escuchan tienen su libro de residuos correctamente rellenado, con el destino, las cantidades, etcétera, actualizado, etcétera, etcétera, ¿no? Sí,
0: sí, sí, no te preocupes, de eso me encargo yo.
1: Entonces... Mmm, eso también es fácil ¿no? o otros consumos que hagamos, pues consumo de agua por ejemplo si nuestro producto es un, o nuestro proceso implican consumo de agua, esa agua sí se limpia, si se limpia si se depura, si se hierve, si se, lo que sea con ese manejo de agua también ¿no? se puede hacer cosas ¿dónde está la parte donde perdemos control? perdemos control en lo que pasa después de puertas afuera, o sea, una vez que nuestro producto o nuestro servicio ha salido de casa porque mmm, necesitamos mucha información de toda nuestra cadena de valor hasta el usuario final y sobre todo, qué hace el usuario final con nuestro producto, nuestro servicio, que eso podemos presuponer, que hace determinadas cosas y un uso normal y razonable, pero creo que todos hemos visto alguna vez algún vídeo de gente eh, utilizando cuchillos para montar muebles. <risa> o sea, quiero decir no. que... No sé, no, de qué pues me habla,
0: sí. no sé de qué me habla usted, señora.
1: ¿Verdad? O sea, pero creo, creo que es algo que, que hay un uso razonable y luego deberíamos conocer nuestro producto lo suficientemente bien como para saber qué pasa al final de su vida útil. O sea, yo creo que las empresas saben perfectamente cuánto dura realmente, cuál es la durabilidad esperada, aunque haya luego malos casos de uso o, o fallos. Que bueno, que evidentemente hay veces que hay productos que fallan antes de tiempo, no para eso están las garantías y demás. Pero bueno, tenemos una vida útil esperada, tenemos un, un uso esperado, tenemos, entonces podemos trabajar sobre eso.
0: Me estoy pensando en garantías, en devoluciones.
1: Garantías de, pues por ejemplo, ves, efecto de gases de efecto invernadero derivados de los envíos de devolución. Ahora, ¿hasta dónde podemos llegar? Puf, por poder. Mm. Claro, nos hasta podemos ir
0: desde, desde donde están plantando el algodón que vas a utilizar para para tus tejidos hasta, hasta donde llega luego en el compost que hace no sé quién.
1: Exacto, exacto. Y luego también es difícil el tema de inversiones. Ahora con el tema de la taxonomía que lo hablábamos el otro día y que uh -huh. define un poco qué proyectos de inversión y tal son más sostenibles o menos. Pues bueno, se está un poco, poco a poco allanando sí, bueno, el terreno en ese sentido. Pero, claro... Mmm hasta dónde llegamos, ¿no? Eh, y, nuestra, y luego también si nuestra inversión a lo mejor una cosa es que invirtamos una pequeña cantidad de capital y otra cosa a lo mejor que seamos, mm, o sea, que, bueno, seamos un grupo y entonces mm, no es que estemos solo invertamos, es que además esa empresa forma parte del grupo, entonces evidentemente tenemos que tenerla mucho más controlada. Va a depender de muchísimas variabilidades y, y pequeñas variaciones. Ahora bien, ¿dónde está el tema? que a mí me preocupa y porque yo también quería hablar hoy un poco de este tema del alcance 3 porque la realidad es que como es algo complicado de hacer y como decíamos uh -huh. antes pocas empresas están animándose da la sensación de que muchas organizaciones cuando publican su impacto a nivel de cambio climático tienen un impacto muy pequeñito porque mm, proporcionalmente a lo mejor pues emiten unas cantidades de CO2 con alcance no y 2 bastante ridículas. O sea, mi, mi, yo misma, mi alcance 1 y alcance 2 es totalmente ridículo, porque además como teletrabajo, desde casa, no sé qué, o sea, es minúsculo. Una empresa que se dedique, que me ha pasado, a transporte, uh -huh. tiene un alcance 1 y un alcance 2 ridículo si los transportistas son transportistas autónomos con sus propios camiones.
0: Claro, porque eso se lleva cada uno su... Porque historia.
1: eso se llevan cada uno su tal y estarían en ese alcance 3, entonces nos vamos a encontrar con que hay muchos casos de greenwashing intencionado o no intencionado, aquí ya no lo voy a juzgar, dependerá Habrá de todo. Porque muchas empresas donde tienen el impacto gordo real en el cambio climático es en las cosas que están en el alcance 3. Y o no se atreven a hacerlo, o no se han lanzado a hacerlo, o no son capaces de o no pueden económicamente, que eso también es otro tema, ¿no? Pero es donde está el verdadero impacto, entonces hay que analizar mi negocio un poco también de ¿me conviene o no decir el alcance 3? Depende de la transparencia que quieras, yo ya sabes que soy ultra mega fan de la super transparencia y cuanto más mejor, pero también hay que ser consecuente de que muchas veces si quiero hacer ese ejercicio de transparencia voy a tener que trabajar ese alcance 3 porque mis impactos están ahí y no en el alcance 1 y 2. De hecho eh, justo estábamos antes hablando mmm, de la empresa esta que estaba viendo de marca sí, de, de marca. zapatillas. Que ha hecho un ejercicio increíble. Es que además no quiero hacer publi porque no. No, da, pero, pero lo decimos. Bueno, Beja se llama la, la empresa de, de zapatillas deportivas. Ha hecho un ejercicio increíble de cálculo de, de, de carbono y de emisiones porque se han dado cuenta. Y de hecho, si lo miráis en la web, se puede. En el, tienen una, no tienen una sección de sostenibilidad. No, tienen una sección específica para lo que es las emisiones. Muy grande. Muy grande, uh -huh. ¿vale? Es un, muy
0: hay mucho que leer
1: ¿no? y muchísima información. Personalmente considero que está bastante bien explicada, aunque un poco caótica según para qué consumidor o consumidora, ¿eh? Pero bueno, está bastante bien explicada y ellos mismos se han dado cuenta de que su alcance 1 y su alcance 2 eran ridículos. O sea, que el impacto gordo estaba en el alcance 3, que proporcionalmente, o sea, no me sé el número de memoria, pero es como si te digo que mm, entre alcance 1 y alcance 2 eran cientos de toneladas y si usaban solo Alcance 3 eran decenas de miles de toneladas. Entonces han hecho un esfuerzo y un trabajo muy profundo que se nota que está trabajadísimo para dar esa información.
0: Claro, es que a lo mejor la, 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 o sea, la, el regusto que me queda es que no, como organizaciones no deberíamos decidir Alcance 1 y 2 y ya está. Por lo menos deberíamos plantearnos... Y de hacer una aproximación, quiero decir, este eh, análisis primero que tendríamos que hacer es de decir, vale, uh -huh. si hiciéramos alcance 3, ¿hasta dónde tendríamos que llegar? ¿Qué tendríamos que medir?
1: O hasta dónde podemos. Hay veces que la frase es podemos. podemos. ¿Hasta dónde podemos llegar?
0: Pero por lo menos hacer unos números gordos y decir, vale, pues en alcance 3 nuestro tendría que entrar esto, esto, esto y esto. Y ver, calculo que más o menos sería así, así, así. Por lo menos para sacar unos números y decir, vale, el alcance 3 implica... A lo mejor un 10 o un 15% de, nuestro, de nuestro, nuestra producción. Bueno, pues a lo mejor por el coste que va a llevar, que lo ahora lo hablamos, pues a lo mejor lo tengo que plantear, pero para futuro.
1: A futuro. ¿vale? Mm.
0: Pero a lo mejor lo que decías tú, si haciendo números gordos, ves que dicen, no, es que en el alcance 3 se va el 90%, pues a lo mejor hay que plantearse hacerlo.
1: Exacto, exacto. Esa es un poquito la idea y, y comunicarlo bien. Yo ya voy adelantando ¿no? que están ahí esas directivas que hablábamos de la posible directiva de claims la de empoderamiento que empoderamiento de los consumidores, que va a insistir mucho en este tema de cómo hablar de cambio climático y, y cómo limbo, vamos sí, a sí. comentar las empresas lo que estamos haciendo. Y claro, mmm, la falta de un alcance 3 en algunos sectores va a ser peleaguda, porque claro, hay sectores es que... que es claro y evidente.
0: Efectivamente, es que va a haber sectores donde el alcance 3 es primordial. Entonces, si una empresa de ese sector no tiene alcance 3, ya. Una empresa
1: no... de gestión de residuos que no me meta alcance 3, a mí me mata, por ejemplo. Yeah. Porque mmm, tiene, o sea, tiene, y solo el proceso de la, los residuos implica bastantes emisiones. Un vertedero, una empresa que, gestiona vertedero, que tiene la gestión de un vertedero, por ejemplo, ¿no? que también están ahí produciendo durante 30 años gases metano que muchas veces se queman y tal. Uno de los principales gases de efecto invernadero, bastante más preocupante que directamente el CO2, el, el metano. metano. Sí. Y nos encontramos con que solo hay alcances unos y doses.
0: Ya lo has dicho tú antes, una empresa que solo subcontrate, obviamente.
1: Claro, cuantos más procesos tengas subcontratados internamente, tienes poquísimo. Uno y dos es muy poquito.
0: Vale, y viendo ya, por lo menos ya hemos visto cómo afrontarlo, qué empresas deberían mantener. O sea, por lo menos sabemos qué pasos hacerlos, qué empresas deberían plantárselo. Uh -huh. Pero claro, hay una cosa que hemos mencionado ya varias veces y que yo estoy intuyendo <risa> <risa> que el coste de esto no va a ser barato.
1: Eh, no, no, la realidad es que no. Así como sí que te vas a encontrar eh, ofertas de consultoras que te van a hacer un alcance 1 y un alcance 2 mmm, muy básico muy por precios sí. muy incluso a veces que me parecen un poco ridículos y humillantes mmm, lo siento, pero es así, o sea, ha habido una especie de competencia brutal por este tema a nivel de, de del sector y, y todo el mundo te hace alcance 1 y 2 con la calculadora del Miteco bueno. y Da para lo que da esa calculadora y hay a veces fallos de concepto, pero bueno. Independientemente las ganas de, de eso. Que lo haga también influye mucho. Sí, 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 eso también. El alcance 3 implica esfuerzo por todas las partes. Implica unos costes económicos clarísimos. O sea, no vas a encontrar una, un alcance 3 a, a precio de saldo.
0: Yeah.
1: O sea, y cuanto más compleja y más grande sea la organización más, y sobre todo cuanto más amplio quieres hacer ese alcance 3 y más datos quieras meter y más cosas quieras trabajar eh, o sea está claro que hay, hay son muchas horas, muchas horas de investigación de los consultores o las consultoras, muchas horas de trabajo de la propia organización recopilando información para que luego las analice el consultor o la consultora
0: para que nos hagamos una idea para que hagamos una idea de la magnitud estamos hablando de personas año, quiero sí. decir Personas sí. que se dedican un año
1: a analizar. El, el ejemplo que estábamos hablando antes, el de Berra, lo pone, que para, para conseguir determinada información han tenido que estar dos personas del equipo investigando durante un año para conseguir toda la información. Y aún y todo no han conseguido toda, 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 toda.
0: Claro, pero hagamos una idea de dos sueldos de dos personas durante un año. Simplemente de coste personal.
1: Sí, sí. O sea, es, que es... es verdad que han hecho un alcance 3 en este caso... Eh, completísimo, ¿eh? aquí no se han dejado absolutamente nada, yo creo que es de los más completos que he visto en mi vida.
0: Bueno, pero tampoco esta es una empresa multinacional que tenga una complejidad, bueno, oye, tiene su complejidad, pero bueno. Pero
1: pues, sí, sí. Entonces, bueno. bueno, que nos hagamos a la idea de que no estamos hablando de, de que en un mes lo resolvemos.
0: Ya. O sea, Porque... es un proyecto para planteárselo a medio plazo. O a, a...
1: Sí, es medio, medio largo, medio largo. Vale, si vale. lo queremos hacer bien y en profundidad. Insisto, ¿me conviene hacerlo? También depende para qué voy a utilizar yo la huella de carbono, es lo que digo siempre. Voy a neces ¿Es para un uso interno y tal? ¿Es para comunicar? ¿Es porque me lo piden desde fuera? ¿Es porque quiero tener el sello del registro de huella de carbono del ministerio? Pues, pues mira, sinceramente, eh, el registro no de huella falta. de ministerio es alcance 1 y 2. No te van a... Puedes pedir sí. alcance 3. Ahora bien, eh, lo puedes meter pero hay un tema que es bueno que las empresas y el sello del miteco cojea un poquito que es que eh, así como la mayoría parte de las pymes el sello del miteco le sale bueno el sello sale gratuito vale no te cobran por la certificación sí que es verdad que eh, si metes alcances uno y dos nada más y eres pyme y algunas y algunas matices más eh, no necesitas el cálculo que presentes, no tiene por qué estar verificado por un auditor, o sea, por una verificación de tercera parte, que se llama, no uh -huh. tiene que venir otra persona a decirte que este cálculo que te ha, que has hecho o que te han hecho está bien. En cambio, si metes alcance 3, esa verificación te la van a exigir, por lo tanto, ya además de hacer el cálculo, con los costes que te puede implicar, necesitas vas a tener la... que pagar una auditoría de verificación. Yeah. Que, y entonces. ¿Qué hace la mayoría de las empresas? No calcula el tres 3 para el seguido del MITECO, hace el 1 y el 2. Porque le implica un sobrecoste que no quiere asumir. Es decir, que una verificación es un mil y pico euros tranquilamente. Quiere decir mil, mil, dos mil. Sí, sí. Como mínimo, estamos hablando en algo sencillo y pequeño. Y así si es una empresa grandona ya hablamos de otra cosa. Entonces, claro, es meterle otros dos mil euros a un proyecto que ya te cuesta tu esfuerzo.
0: Vale, bueno, por lo menos nos ha quedado claro que alcance 1 y 2 es obligatorio, alcance 3 tiene sus... Eh, hay que plantárselo, pero por lo menos que nos lo planteemos. Yo creo que es interesante que las empresas que nos lo escuchen, por lo menos se lo planteen Y digan, a ver, me, lo necesito, mmm, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Qué recursos tengo? Eh, ¿Va a ser significativo? Y por lo menos planteárselo.
1: Sí, de hecho yo recomendaría que hicieran ese análisis previo, que si no lo pueden hacer ellos, pueden como siempre, pidieron ayuda externa, eso está claro. Pero bueno, yo creo que internamente es algo que, que se puede hacer relativamente fácil ese decidir si ese alcance 3 es suficientemente importante o no, sin llegar a números. O sea, es en, plan, ¿eh? en el momento en sí. el que metemos transporte, metemos procesos subcontratados, eh, tenemos franquicias, eh, tenemos ese tipo de cosas, me paso el día volando, porque a lo mejor mi, el negocio implica estar viajando de punta a punta mmm, durante todo el año. O sea, y, y esto no es una exageración, o sea, yo he visto ofertas de empleo en las que te dicen que estás viajando el 60% del tiempo.
0: Sí.
1: Y y, entonces, y demás incluso, las he llegado a ver de que estás viajando más del 60% del tiempo, entonces tener eso, si tienes mucho volumen de ese perfil de gente en tu en tu compañía, pues entonces a lo mejor mmm, sí que estamos hablando de un alcance 3 importante
0: Muy bien Pues más o menos lo hemos eh, hecho todo, ¿algo que nos quede por decir?
1: Mm, yo creo que no, que por ahora, no, que nos pregunten, como siempre que <risa> Hacemos otro RSC Contesta ¿o ¿Cómo lo llamaste el otro día? R R R responde, responde RSC Responde eso es. Que, bien, que, de pues hecho, algunas ahí. cosas nos preguntan por, por Twitter y eso, ¿eh? Que, sí,
0: nos preguntaron el otro día y por sí. LinkedIn también, así que sí, encantados sí. de Encantados
1: los dos, sí, sí. Muy bien, pues nos vamos. Perfecto.
0: Pues muchas gracias por escucharnos y puedes dejarnos comentarios y sugerencias en podcastide.com o en tu reproductor preferido.
1: Hasta la semana que viene.
0: Nos escuchamos. Me va a salir un poquito más largo
1: sí, a lo mejor nos hemos enrollado de más es que este tema este, es eh. complicado